0: So, wir kommen dann zum dritten Komplex unserer Tagung, zum Abschlusspodium. Ich hatte ja die Teilnehmerinnen schon vorgestellt, äh, eine zumindest, ich war noch nicht da, Frau äh, Henning Welsow aus Thüringen, Landesvorsitzende der Linken und zugleich Fraktionsvorsitzende der Linken. Auch eine verstärkt in der letzten Zeit Publizistin, auch in der Zeitschrift unseres Kollegen
1: Bischoff. Hört mir nicht
0: persönlich aber nicht. <lacht> Nee, aber du hast ja eine nicht unsichtige Rolle dabei. Ja, wird aktiv teilnehmen. Ich sagte mal kurz für diejenigen, die nicht alle kennen, ganz links Christa Luft, allen bekannt als Wirtschaftspolitikerin und eben auch in einer engen Verbindung der verschiedenen Seiten linker Politik. Wolfram Friedersdorf, Friedersdorf in seiner neuen krönenden Funktion, das kann man so so betrachten jetzt, Präsident der Volkssolidarität und Jachim Bischof, der ja auch häufig hier und schon äh, mit Vorträgen und Diskussionen wirksam geworden ist. Von Soest und dem Verlag, der vor allem sehr stark linke Literatur herausbringt und vor allem Mitherausgeber und ja, hätte man ja gesagt Hauptautor, aber ist jeweils ein entscheidender Autor der Zeitschrift Sozialismus. So, wir wollen dieses letzte Plenum dazu benutzen, über einige Fragen noch mit den Beteiligten hier zu diskutieren. Vielleicht eine Vorbemerkung, es geht ja, das kam auch in den letzten Beiträgen zum Ausdruck sehr stark, um Zukunftschancen, Zukunftsalternativen Möglichkeiten der Gestaltung. Dass dabei auch bei äh, der Betrachtung der ostdeutschen Probleme die Europäische Union und Gesamtentwicklung in Deutschland eine entscheidende Rolle spielen war vielleicht bisher noch nicht so ausreichend im Zentrum, aber das ist natürlich ein, glaube ich, einen Remisse, von der wir ausgehen. Probleme Ostdeutschlands sind nur im Rahmen einer anderen Politik für Gesamtdeutschland und in Europa lösbar, in Hoch- und, und dazu Grundlegung perspektivischer Zeiten. Und Zukunftsfragen, Spielen unter den Zukunftsfragen spielt Ostdeutschland meines Erachtens für die Linke eine wichtige Rolle. Ich muss sagen, ich war recht enttäuscht und auch überrascht, dass auf der linken Woche der Zukunft äh, im April von weit über 50 Veranstaltungen kein einziger diesem Problem gewidmet war. Vielleicht gelingt es uns etwas, dieses Defizit auszugleichen. Ich fange an mit eine Frage, also wir wollen das so machen, so habe ich das mit den hier sitzenden besprochen, ich stelle an beide zwei Fragen, erstmal eine Frage in der Runde und dann eine zweite, über die Sie kurz sich austauschen, dann anschließend kritische Bemerkungen, dann auch ihr die Möglichkeit habt. So, ich fange an mit Susanne Welzo, Henning, Henning Welzo. Ähm, Thüringen hat ja, ist ja nun Bahnbrecher für die Linke, den ersten Ministerpräsidenten einer Landesregierung. Daraus ergeben sich ja eine Reihe von neuen Problemen, Herausforderungen, sowohl an die Umsetzung politischer Vorstellungen als auch an die Entwicklung Projekte, die mit unserem Thema hier, wie können wir die Perspektive Ostdeutschlands gestalten, gleichwertige Lebensverhältnisse erreichen. Wie würdest du das betrachten? Welche neuen Herausforderungen Probleme siehst du jetzt für Thüringen durch diese Verantwortung in der Regierung? Herausforderungen und Chance für ihre Realisierung.
2: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich nutze mal das Mikro, weil ich keine so starke Stimme habe. Das ist dann angenehmer für alle. Danke. Ja, die erste Herausforderung ist natürlich das Regieren an sich. Ich habe es gerade schon gesagt, im Nebenbeigespräch regieren ist kein Ponyhof, aber bestimmen ist schön. Das ist aber für einen Landesverband, der noch nie regiert hat und gleich die Regierungsführung übernommen hat, weil wir ja auch nichts anderes tun, als die Regierung zu führen, keine ganz leichte Herausforderung. Ich will vielleicht mal ein Stückchen weiter voranfangen, anfangen, weil das auch etwas von Chancen und Möglichkeiten beschreibt, wie wir zum Beispiel gesellschaftliche Veränderungen angehen können und mit welchem Rückenhalt. Wir haben am 14.09. in Thüringen eine Wahl gewonnen, mit einer Stimme Mehrheit am Ende im Parlament. Wir haben aber mit dieser Wahl nicht die gesellschaftlichen Mehrheiten für uns äh, oder auf uns vereinen können. Das ist aus meiner Sicht eine sehr wichtige Unterscheidung, wenn es schon die erste Aufgabe und die erste Herausforderung beschreibt, dass wir jetzt als Landesverband in der Situation sind, die Regierung zu führen und um mit dieser Regierungsführung auch um gesellschaftliche Mehrheiten und das Erweitern des linken Spektrums äh, zu kämpfen. Die zweite Herausforderung ist, wir sind eine Koalition, die als linke Regierung in Thüringen wahrgenommen wird. Egal was wir tun ähm, oder egal was SPD und Grüne tun, Sobald Bodo Ramelow das Wort ergreift, ist es eine linke Idee, ist es eine linke Entscheidung, haben es die Linken gemacht. Das ist auf der einen Seite sehr, sehr positiv. Wir werden am Freitag eine neue Umfrage für Thüringen bekommen vom MDR. Ich habe die Zahlen noch nicht, aber die Vorausmeldungen sind, dass wir stabil sind, dass wir als Koalition stabil sind, dass die Opposition in den Umfragewerten deutlich sinkt und dass Ramelow utopische Zustimmungswerte hat. Das hat etwas damit zu tun, dass wir als Linke zum ersten Mal gestaltend wahrgenommen werden. Also Stichwort Winterabschiebestopp. Das war die erste Handlung des Kabinetts, die wir überhaupt vorgenommen haben, dass wir Menschen also nicht im Winter abschieben, ähnlich wie Schleswig-Holstein das getan hat. Oder, dass wir umsteuern in der Bildungspolitik, dass wir das Landeserziehungsgeld abschaffen und dafür ein kostenfreies Kita-Jahr einführen. Oder, dass wir V-Leute abschalten im rechtsextremen Bereich, um auch äh, das NPD-Verbotsverfahren unter anderem zum Erfolg zu führen, ganz davon abgesehen, dass wir natürlich darum diskutieren, wie wird der Geheimdienst äh, generell abgeschafft und äh, welche Schritte müssen wir da bis dahin gehen. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Führung von links auch in der Wahrnehmung dazu führt, dass... Wir verstärkt eine Auseinandersetzung mit rechts haben in Thüringen. Das ist in der Polarisierung, in der alltäglichen Politik und in der Wahrnehmung gar nicht verkehrt, weil natürlich dann die Trennlinie schärfer wird. Andererseits führt es aber auch dazu, eine Regierung, die als Linke wahrgenommen wird, kann bei den Koalitionspartnern, die sich ausdrücklich nicht als Links beschreiben und bekennen, führt das natürlich zu Absetzungstendenzen nach rechts. Ich will nur das Richtung SPD beschreiben an einem kleinen Beispiel. Die SPD führt jetzt die Diskussion, ob ein Winterabschiebestopp im nächsten Winter überhaupt durch diese Regierung noch einmal in Kraft gesetzt werden kann. Wir haben da als Linke eine klare Haltung, da muss also ja keine Angst haben. Aber es zeigt dass es nicht dazu führt, wie wir uns das vorgestellt haben, dass wir unsere Partner etwas linker machen in ihren Positionen. Im Gegenteil, dass wir um jede einzelne Position kämpfen müssen. Die Grünen verstehen sich ausdrücklich als den bürgerlichen Partner in unserem Bündnis, nicht als... Äh ja, also, wir haben zwar auch den linken, den sogenannten linken Flügel in den Grünen, im Grünen Landesverband in Thüringen, der allerdings nicht sehr durchsetzungsstark ist, was dazu führt, dass wir eine grüne Partei in der Koalition haben, die an Klientelpolitik festhält. Was das bedeutet, will ich für den Bildungsbereich kurz beschreiben. Wir kämpfen gerade, deswegen bin ich heute auch etwas zu spät und äh, muss ständig auf mein Handy schauen, es tut mir auch leid, aber wir kämpfen gerade um einen Kompromiss bei der Finanzierung von Privatschulen und konfessionell gebundenen, sprich freien Schulen. Die Grünen beschreiben es als ihre Herzensangelegenheit, dass die freien Schulen besser gefördert werden. Jetzt sagen wir, oder jetzt sage auch ich, ich zahle nicht in das schwarze Loch äh, Finanzierung freier Träger, wenn ich erstens nicht weiß um wie viel Geld reden wir da, weil die auch ihre Bücher natürlich nicht auflegen und ich werde niemals äh, zulassen, dass wir die staatlichen Schulen ausbluten beziehungsweise ihre Förderung nicht mehr garantieren können, weil wir übermäßig freie Schulen fördern. Das sind echte politische Konflikte, deswegen, äh, das habe ich auch eben am Rande schon mal gesagt, kann man schon feststellen, dass wir jetzt das Ende der Flitterwochen erreicht haben und tatsächlich äh, unsere Beziehungs-, beziehungsweise unsere Konflikte jetzt austragen, aber immer noch auf einem sehr respektvollen, ähm, ja, also auf Augenhöhe und sehr respektvoll, was zumindest äh, dazu führt, dass immer Gesprächsbereitschaft besteht und äh, wir damit auch eine andere politische Kultur trotz inhaltlichen Streits nach außen tragen können, was aus meiner Sicht für eine andere demokratische Kultur im Land äh, auch Voraussetzung ist.
0: Wir wollen ja versuchen, hier auf die Fragen möglichst knapp und kurz zu antworten, damit die anderen auch ankommen. Ja, das ist auch noch. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es hier etwas stärker begrenzt ist als bei den vorherigen Referaten.
2: Gut. Was sind also die Chancen und die Herausforderungen? Die, Sch die Herausforderungen habe ich gerade benannt das linke Profil in einer, linken, in einer von der Linken geführten Koalition tatsächlich als Parteienfraktionen auch durchzusetzen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt der Herausforderung ist, unter den finanziellen Gegebenheiten, die die Bundesländer haben, wo die Bundesländer nicht sehr viel selbst ändern können, ähm, tatsächlich die Erwartungen, die an ein, eine Linke gestellt sind, also soziale Gerechtigkeit, Bildung zu fördern, starke Kommunen ähm, in Thüringen auch in Gang zu setzen, tatsächlich auch umsetzen zu können und das im Zweifel gegen Koalitionspartner zu erstreiten. Das ist eine echte Herausforderung. Eine Chance ist, auch Thüringen ist unter den ostdeutschen Bundesländern, also die ostdeutschen Bundesländern haben sich gemeinsam mit ihren Ministerpräsidenten zusammengeschlossen, um den neuen Länderfinanzausgleich in einem Gesamtinteresse zu diskutieren. Auch Thüringen ist dabei, das ist eine Chance, dass auch eine Linke die Neuverhandlung des Solidarpakts und so weiter der Föderalismusreform äh, aktiv begleiten kann. Das vielleicht mal als drei Chancen ähm, benannt. Und die vierte Chance, die ich nicht vergessen will, es ist die große Chance, tatsächlich für linke Politik tagtäglich in der Öffentlichkeit Werbung machen zu können.
0: Gut, schönen Dank. Ja, setzen wir fort mit der ersten Fragerunde. Jetzt an Christa. Du hast ja zum Schluss auch genannt, also die gemeinsame Initiative ostdeutscher Länder äh, für Länderfinanzausgleichfortsetzung. Äh, die Frage steht ja generell. Die Politik der Bundesregierung wird sich nur ändern, wenn ein entsprechender Druck Ausgeübt wird. Wenn es gelingt, auch für diesen Druck eben ostdeutsche Interessen stärker wirksam werden zu lassen. Christa, welche Möglichkeiten siehst du? Sind deiner Ansicht nach die Reserven, die wir haben, durch die Vereinigung auch linker Länderinitiativen oder der Link Fraktionen in den Ländern, die ja generell noch nicht so stark sind, dass sie eine Regierung bilden können, aber doch nicht gering sind, stärker zu nutzen, um die Wirksamkeit gegenüber dem Bund zu erhöhen in der Durchsetzung bestimmter Forderungen hinsichtlich Anpassung Mindeststandards im Zusammenhang mit gleichwertigen Lebensbedingungen oder Länderfinanzausgleich Fortsetzung, der ja immer stärker angegriffen wird von einigen Geberländern.
3: Ja, ähm, also ich bin zwar eine ganze Weile schon nicht mehr auf, äh, in der äh, Bundestagsfraktion oder überhaupt eingebunden in eine linke, ja doch, ich bin in der Partei, das ist doch klar, aber ich bin nicht eingebunden in irgendwelche Gremien, die sich äh, befassen mit diesen Dingen. Daher muss ich aus meinen Erfahrungen schöpfen und aus dem, was ich äh, als aktive äh, und interessierte... Äh, Wahrnehmerin der Politik auf Bundesebene und auf Landesebene äh, mir so vorstellen könnte. Wenn ich zurückblicke auf äh, meine Bundestagstätigkeit, dann sind mir, ist mir überhaupt kein, kein Beispiel dafür äh, im Gedächtnis, dass äh, äh, fraktionsübergreifend mal ein ostdeutsches Thema zur Debatte gestanden hätte. Das äh, erklärt sich zu einem großen Teil daraus, dass in den 90er Jahren die Linke immer noch als das Schmuddelkind galt, mit denen spielt man nicht, mit denen, die können die tollsten Ideen haben, aber sie äh, äh, klauen die Ideen im Höchstfall und schreiben sie auf unter Papier und reichen sie dann ein. Aber ansonsten ist das nicht gelungen. Äh, in meiner äh, Tätigkeit im Haushaltsausschuss, äh, da kann ich sagen, als die Linke, Damals waren wir noch BDS, äh, als wir einen Antrag eingebracht haben, wiederholt und immer mit Nachdruck, man möge doch bitte einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor äh, ins, installieren und dazu finanzieren, äh, bevorzugt in, in Ostdeutschland, weil wir die Arbeitsmarktkatastrophe hatten. Aber das wäre ja auch ein Thema gewesen für andere äh, Bereiche, der, für andere Regionen der Bundesrepublik. Da wurde natürlich auch vehement abgelehnt, ihr wollt ja bloß den Sozialismus wieder einführen und was weiß ich, ihr wollt äh, zu, äh, euch nicht äh, den marktwirtschaftlichen Prinzipien äh, beugen. In der Pause kamen dann SPD-Frauen und haben gesagt, also weißt du, das ist eine tolle, eine tolle Sache, über die diskutieren wir auch, aber, aber das, wir können, das müsst ihr verstehen, dass wir jetzt hier nicht zustimmen können, äh, das wird uns in unseren Fraktionen übel genommen. Ähnlich war es, äh, ähnlich war es äh, bei der Kritik an den Treuhandaktivitäten, die wir natürlich ganz vehement betrieben haben. Da haben sie in der Pause dann auch gesagt, ihr habt ja, ihr habt ja recht, das ist ja vorscht. Aber äh, die wollten alle wieder auf die nächste Landesliste und haben sich das dann verkniffen. Also das sind, so, das sind so meine Erfahrungen. Und ich habe den Eindruck, es ist bis heute nicht viel anders geworden. Man kann es die tollste Sache äh, vorlegen, es gibt immer andere Argumente als Vernunft, die gebietet, nein, da halten wir uns fern. Dabei gäbe es natürlich eine ganze Reihe von, von Dingen, von denen ich meine, äh, da sollten sich die linken Fraktionen in den Landtagen wenigstens mal äh, die sollten sich wenigstens einigen, damit so eine geballte äh, Kraft äh, zu sehen ist. Es gibt ganz wenige Dinge, also zum Beispiel dieser Datschenschutz für ostdeutsche Datschen. Da ist es gelungen, eine solche geballte Kraft zu, zu, hervorzubringen. Es wurde heute schon gesagt, leider ist das gescheitert dann nicht am Bundesrat, da ist es durchgegangen, positiv, aber dann eben gescheitert am Bundesrat. Damit muss man eben leben, aber man kann aus solcher Erfahrung nicht ableiten, es lohnt sich nicht, nein, es lohnt sich nicht wird sich loben, es muss sich loben. Ich denke, wenn ich jetzt einfach mal dann gab es, ja, jetzt gibt es im Grunde, wenn ich das richtig sehe, was die Abschaffung oder Kürzung des Länderfinanzausgleichs anbietet, da gibt es in den ostdeutschen Bundesländern auch eine doch eine große Übereinstimmung. Ob das schon zu irgendeiner Initiative geführt hat, kann ich jetzt nicht sagen, aber das wäre zum Beispiel etwas, was sehr nahe liegt. Die Verödung von ostdeutschen Landstrichen, äh, im Übrigen gibt es ja auch in den alten Bundesländern solche Regionen, wo das äh, der Fall ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine, auch eine Initiative sein könnte, die ausgeht von den, von den linken Fraktionen in den ostdeutschen Landtagen äh, und dass man da, was weiß ich, Früher hat es mal eine Zonenrandförderung gegeben, dass man irgendwie, äh, das ist jetzt kein Zonenrand, aber das sind eben auch Randgebiete daraus gemacht worden, und man kann vielleicht aus der Historie äh, zurück äh, entnehmen, dass es da Instrumente gab, um einem solchen äh, Elend entgegenzuwirken. Äh, äh, denn im Grunde bleiben wir die alten Leute zurück und, und haben nicht mal mehr die zu. zu zur Aufrechterhaltung des Alltages äh, die entsprechenden Voraussetzungen. Es gibt noch, äh, denke ich mal, ich habe mir so viel aufgeschrieben, ich habe den Zettel jetzt nicht gefunden. Ähm, ähm, also, diese, diese Randgebiete habe ich, diese ostdeutschen verödenden äh, Gebiete. Ähm, Klaus, darf ich das nachher noch fortsetzen? Ja, Moment? ja.
0: Mhm.
3: Ich muss noch meine Tasche. Meine würde Findest du es sofort, soll ich warten? aber? War? Nee, 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 ich glaube, ich habe vier oder fünf solche Dinge, die ich eigentlich
0: zur so Diskussion stellen würde. Ich meine, findest du sofort, soll man warten oder soll ich den nächsten erstmal bitte, damit du in Ruhe suchen kannst.
3: Ich finde das
0: sofort. Ja, also,
3: ja. Du hast gesagt, ich soll die zweite Frage, da würde ich einfach total erstes gehabt. Ja. In Berlin gibt es seit kurzem Jahr äh, diese Mietpreisbremse. Äh, äh, ist das nicht etwas, was äh, in allen ostdeutschen Landtagen von den Linken bewegt werden könnte? Das wäre doch, oder, denke ich, auch so ein, so ein Thema. oder diese ist zwar umstritten, aber ich denke mal ein, ein, ein wichtiges und dringendes Diskussionsobjekt, okay. diese Flatrate für den öffentlichen Personennahverkehr. Äh, also ich suche nach Themen, wo man wirklich Menschen mobilisieren kann, mit, mit irgendwelchen Ankündigungen, mit unseren Losen und Losungen und, äh, und äh, eine davon ist ja, Weg vom, weg vom Nachbau West hin zum, zum, zum Aufbau Ost hin zu einer äh, sozialökologischen Wende. Ich finde den Begriff ehrlich gesagt überhaupt nicht prickelnd und ich weiß auch nicht, wer, wer ihn versteht. Äh, Dann suche ich nach Dingen wo Menschen sagen, jawohl, das Wohnungsproblem ist ein ernstes Problem. Also wird ja, immer ja, ernster, weil der, lange der, lange. Äh, weil der Bund 2019 die Wohnungsbauförderung einstellen will. Wäre es nicht möglich, dort eine Initiative zu starten von den linken Fraktionen, äh, das macht Aufsehen in der Öffentlichkeit, das äh, zwingt andere, sich zu positionieren. Ähm, also ich denke mal, ein Problem im Wohnungsbau ist die Explosion der Bodenpreise, die sich dann niederschlagen in den Mieten. Äh, warum können wir nicht fordern, dass das, was noch an öffentlichem Grund und Boden in Besitz der Bodenverwertungsgesellschaft ist, dass das nicht den Weg der weiteren Privatisierung geht, sondern dass das über langfristige Verträge geht, äh, äh, Kommunen äh, oder Genossenschaften zum Wohnungsbau zur Verfügung gestellt wird. Auch das Erdbaurecht, ich glaube, das könnten wir als Linke auch äh, ins Gespräch bringen, um dieses Wohnungsproblem äh, von der Katastrophe, vor der es steht, in den Großstädten, aber auch in vielen anderen Regionen äh, zu befreien. Die Rente, Rente ist so ein Thema. Wir über die Rente reden im Grunde äh, die Ostdeutschen, die noch unter dem Strafrecht die Folgen davon tragen haben und dann die, die äh, ja, auch die letzten Jahre arbeitslos waren und so weiter. Aber wer, wer macht eine Initiative für die heute 40, 50-Jährigen, die da noch gar nicht denken? Und ich wissen, dass auch, in, wenn Sie in die Rente gehen, Sie... Äh, es immer noch zu erkennen ist, in welchem Gebiet aus Deutschland sie gelebt und gearbeitet haben, wenn sie denn überhaupt Arbeit hatten. Also das sind auch die Berufsgruppen mit, dem, mit, dem Groß, mit den prekären Beschäftigungen, mit großen Arbeitslosigkeitszeiten. Also da mache ich mir wirklich Gedanken, wie kommen wir an diese Menschen heran, die heute das Rententhema für sich überhaupt noch nicht sehen und darum auch als, als Mitkämpfer äh, im Grunde ausfallen. Ein, ein Riesenpotenzial, das man, denke ich, doch nutzen kann, nutzen sollte. So viel erstmal kurz.
0: Danke. Joachim, du hast ja eigentlich von Beginn an als einer heute der wenigen, es also sind ja mehrere Westlink, aber natürlich dominiert das Publikum aus, aus Berlin und aus neuen Bundesländern, Hast du eigentlich von Beginn an aktiv Anteil genommen und sich intensiv mit dem Problem Ostdeutschlands beschäftigt? Wir haben uns gleich, glaube ich, Anfang Januar getroffen zur ersten Diskussion. Nun hast du ja auch eine Kritik, du warst im Vorstand der PDS einige Jahre. Du hast ja auch ein kritisches Verhältnis zur Politik der Linken, speziell auch hier würdest du eigentlich wesentliche Unterschiede sehen zwischen der Beurteilung dieser widersprüchlichen Prozesse nach der Einheit, die nicht die, ja, über ostdeutsche Interessen teilweise hinweggegangen sind und denen eben bisher die Ergebnisse nicht beschädigen sind, in der Beurteilung und in den kritischen Punkten beziehungsweise in den notwendigen Änderungen wesentliche Unterschiede sehen zwischen der, den Ostlinken und den Westlinken in deiner Wahrnehmung. Das ist jetzt wieder so
1: eine Alles-oder-nichts-Frage, aber ich möchte eigentlich äh, zurück zu dem, was Uh, Udo Ludwig und Jörg Größler vorhin, finde ich, ganz gut in die Diskussion gebracht haben. Was mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen erschrocken hat, wie das aufgegriffen worden ist. Also damit ist schon klar, ich teile die Position, dass wir naja, so eine erste Erholungs- oder Aufbauphase hatten und dass die ab 2005 beendet ist und äh, er hat das äh, wirklich hat das sehr höflich formuliert. Äh, also man muss im Grunde sich jetzt neu was einfallen lassen, weil die Entwicklung, das ist denn nicht seine alarmistische Sprache, aber ich würde sagen, weil die Entwicklung für Ostdeutschland dramatisch werden. Und er hat das denn festgemacht an dem Punkt, der jetzt ja auch schon berührt worden ist, der Solidarpakt 2 läuft faktisch aus und wir werden, also wenn auf jeden Fall, eine harte Auseinandersetzung kriegen, also über die Neuregelung der Finanzen, Bund, Länder und Kommunen. Und wenn uns, da kommt ja natürlich jetzt das, was Sane gesagt hat, beziehungsweise Christa, wenn, wenn wir nicht im weiteren Sinne bis dahin äh, durch eigene Vorschläge äh, und auch organisatorische Power und äh, Aufklärungsarbeit auch in der Zivilgesellschaft äh, einiges mobilisiert bekommen, dann fürchte ich, dass das, was jetzt äh, mindestens europaweit als Schreck gespenst, von äh, Schäuble durchexerziert wird, durchgedrückt wird, dass das auch bedeutet, und von ihm liegt der Vorschlag auf dem Tisch, äh, dass im Grunde äh, ein ganz harter Übergang zum Wettbewerbsföderalismus gemacht wird. Und der Wettbewerbsföderalismus, äh, das würde ich dann sagen, das ist mindestens genau nochmal so ein Schock kommt da auf die ostdeutschen Bundesländer zu, wie damals mit dem, sozusagen, äh, in den Übergang äh, bei der feindlichen Übernahme äh, des äh, anderen Deutschlands. Und das hätte eigentlich, fand ich insofern auch ganz gut, das hätte alle jetzt elektrisieren müssen, dass das im Grunde, also bei aller Bedeutung von Kultur und so, dass die ich überhaupt gar nicht in Abrede stelle, aber dass wir jetzt erneut äh, mit einer, ja wie soll ich das jetzt sagen, mit einem äh, rechtzeitig mit einem programmierten Absturz konfrontiert werden. Und Christa hat das ja gesagt, also beziehungsweise von Sachsen-Anhalt wurde das ja deutlich dargestellt, beziehungsweise ich kenne jetzt nur die Große Anfrage von äh, der Linksfraktion in Mecklenburg-Vorpommern. Dass wir eben ein Stadt-Land-Gefälle aufbauen, äh, wo bei aller Fantasie, die man dann haben kann, im Grunde gar nicht weiß, du hast es ja uns sehr anschaulich gemacht, also wo wir von verwüsteten Regionen sprechen. Also da ist die Hoffnung, dass ich denn da ein Krankenhaus noch halte als großer Arbeitgeber und drumherum, das ist ja gut und schön. Aber im Grunde ist das eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Und wir müssten, also das heißt ganz konkret muss man, möglichst viel Kraft entwickeln, sich in diesen, es ist ja immer eine schwere Materie, in diesen Finanzausgleich einzumischen. Sonst wird das ziemlich bitter werden. So und das heißt jetzt, man müsste dann auch gucken, das haben wir ja, äh, würde ich sagen, damals gemacht, vielleicht schlecht gemacht. Weil wir haben ja für die, West, für die ostdeutschen Bundesländer versucht, eine kohärente wirtschaftspolitische Strategie zu entwickeln. In mehreren, nicht in allen und das hat wenigstens das hat dann zwar auch nicht zu sagen groß getragen würde ich selbstkritisch sagen, aber das hat dazu geführt, dass wir in der Partei und drumherum wenigstens eine, eine Diskussion rechtzeitig auf den Weg gebracht haben, Leute wir müssen jetzt aufpassen, da geht es wirklich um euch alle in der Zukunft. das wäre, würde ich sagen, das steckt so ein bisschen hinter der, dem Vorschlag jetzt, kann man da eine Bündelung vornehmen, im Grunde muss man wieder dahin kommen, zu gucken, ob für die verschiedenen Bundesländer, also die Linke selbst bewusst erneut sich traut, eine regional- und wirtschaftspolitische Strategie für die, für die Bundesländer zu entwickeln. So, und das hängt natürlich dran, das kann man meines Erachtens machen. Da gibt es überall Potenziale, die man nach vorne bringen kann. Aber das muss kohärent gemacht werden. Das kann man nicht, glaube ich, allein nur, in einem, so wichtig das ist, im Landtagswahlkampf machen. Und äh, dazu muss man gucken, ob man eine Bündelung von äh, Sachen hinbekommt. Also ich sage es jetzt nur noch mal, damit wenigstens das Stichwort fällt, weil ich da von der Staatssekretärin doch ein bisschen enttäuscht war. Äh, vorhin, natürlich ist eins der wesentlichen Punkte, um die es geht, ist nochmal der Arbeitsmarkt und die Zielrichtung auf den öffentlichen Beschäftigungssektor. Kann man sagen, das doch durch, das interessiert doch keinen mehr. Aber da würde ich jetzt schon sagen, äh, dass das heute so ist, hätte ich dann von ihr auf Nachfrage auch eigentlich erwartet, dass sich da Position bezieht, dass wir 44.000 Plätze mit einem äh, begrenzten Experiment äh, des Aktiv-Passiv-Austauschs äh, sozusagen hinbekommen. Und wenn ich richtig sehe, ist das ja auch ein Punkt, den ihr jetzt äh, nutzen wollt äh, von diesem. Da sehe ich jetzt, dass auch in Bremen, wo wir jetzt, um davon nochmal wegzukommen, auch in Bremen ist, wenn man in Bremen eine Wende, Politikwende jetzt umsetzen will, dann müssen die da was machen auf dem Arbeitsmarkt und mit einem öffentlichen Beschäftigungssektor. Das ist meines Erachtens eine ganz wichtige und na klar, parallel ist dann heißt das auch was, wie man die Finanzausstattung der Kommunen machen kann. Das wären, aus meiner Sicht wären das jetzt Anforderungen, wo die Linke sehr schnell, also jetzt gucken müsste, dass sie nach vorne kommen.
0: Und eine kurze Ergänzung. Das ist ja alles richtig, aber was antwortest du oder was antwortet die Westlinke den Ländern, die jetzt eine Änderung des Länderfinanzausgleichs fordern, sagen, wir müssen immer mehr zahlen dafür und werden bestraft und in diese Ungleichverteilung fortgesetzt wird. Das ist ja nicht nur eine Position von Schäuble und ein paar Anhängern, sondern in der Bevölkerung weit verbreitet. Also das kann nicht de dauernd fortgesetzt werden. Ganz kurz seine Meinung.
1: Das war auf der Chart, also auf dem Ding, die Ludwig vorgestellt hat, war das ja, wo er darauf hingewiesen hat. Also jetzt an uns alle Leute macht euch nichts vor. Da ist eine große ideologische Auseinandersetzung im Gange und die Mehrheit der Bevölkerung will nicht mehr. Wie, sowas wie ein Solidaritätspakt 2 fortsetzen. Das ist natürlich jetzt aber immer herrschende Politik erstmal und die kann man nicht einfach hinnehmen, sondern da käme es jetzt drauf an, das war dann vor ein bisschen so aus der Tasche gegriffen, aber deutlich zu argumentieren, was so eine Fortsetzung, also einer nachholenden Entwicklung, Beseitigung der Defizite, was das eigentlich für die gesamte Republik bedeutet. Also das, das meine ich ja, der Neu, die Neufassung steht für 2019 ins Haus. Naja gut, sie muss vorher kommen, aber da wird sie dann rechtskräftig. Und noch ist das also eine Diskussion hinter verschlossenen Türen. Ah ja gut, dann kannst du ja nachher noch ein ich, ich bin eben nur dafür, dass das ganz strikt politisiert wird. Und dass wir auch in dieser Frage um, äh, also jetzt äh, um die, die Meinung der Bevölkerung ringen darüber. Das sagen, warum wir das brauchen und warum das, meinetwegen jetzt in Verpackung, das ist ja keine Besonderheit für die Deutsche Republik, warum wir sowas wie eine Art Ausgleich auch auf europäischer Ebene brauchen. Weil sonst kommen wir doch mit diesen zu sagen Katastrophensituationen, die wir an der südlichen Peripherie haben, da kommen wir doch nicht raus. Also insofern haben wir da relativ gute Karten, würde ich sagen. Momentan ducken wir uns, finde ich, zu sehr weg.
0: Ja. Du wolltest eine kurze Ergänzung machen, oder Bemerkung dazu. Ja,
2: weil ich ganz bei Joachim bin. Das Problem ist nur, und das, da will ich mal die Dringlichkeit beschreiben, am 18.06. werden ja. die MPs der Länder entscheiden, wo es hingeht beim Thema Länderfinanzausgleich. Der 18.06. ist in zwei Wochen. Wir werden 2018 in das neue Gesetzgebungsverfahren einsteigen. Das heißt, eigentlich ist die Linke schon viel zu spät dran, wenn es darum geht, Veränderungen im Föderalismus-System noch mal zu erreichen. Und da will ich auch Christa mal kurz ergänzen, da ist schon richtig viel passiert. Es sind die Abfragen bei den MPs, bei den Ländern, wie die Länder sich das neu vorstellen. Die Linke, das habe ich versucht vorhin darzustellen, also wir in Thüringen haben uns jetzt, den ostdeutschen MPs angeschlossen, dass der Solidarpakt nicht wegfällt, dass die Kommunen tatsächlich auch nee. komplex eingeschlossen werden, dass der Bund nicht das Geld einfach für sich behalten kann, wie es ja auch im Moment der Fall ist. Das sind alles Forderungen, die bestehen. Und wir sind, und da ist die Chance, die wir mit den Landesregierungen haben, Teil der A-Länder. Und die A-Länder, also SPD-geführte, grün-geführte oder links-geführte Länder, sind gerade in der Mehrheit im Bundesrat. Das heißt, wir haben da, wenn wir an dem Punkt eine Einigung erzielen könnten, eine große Chance, das nochmal zu kippen. Allerdings und da, ähm, ist die SPD da ja nicht auf unserer Seite, weil die in den Westbundesländern natürlich nochmal ganz eine ganz andere Problematik haben und ähm, nicht auf die ostdeutschen Interessen selbstverständlich schauen. Das wollte ich einfach nur in aller Dringlichkeit da nochmal erwähnen. Also wenn, dann müssen wir eigentlich sofort den Pops hochkriegen, und sofort äh, reagieren, weil im Moment die Einzigen, die es tun, sind unsere Landesregierung, also Brandenburg und, äh, und wir, die Landtagsfraktionen an sich. habe ich auch noch nichts gehört. Also, das, das ist ein bisschen die Krux. Ich will es nur kurz sagen: Thüringen hat einen Landeshaushalt von 9 Milliarden Euro. Von 9 Milliarden Euro. Wenn 2019 der Solidarpakt wegfällt fallen uns 800 Millionen Euro weg. Und dann brauchen wir nicht mehr über Kultur, über Bildung, über irgendwas zu diskutieren, dann ist nur noch, wir retten, was wir retten können.
0: Gut, wir kommen jetzt zu einem na, etwas anderen Komplex. Wolfram, Fiedersdorf, Präsident der Volkssolidarität, hat ja sehr verschiedene Funktionen ausgeübt. Die meisten waren ja mehr ökonomisch orientiert. Nicht? Du warst Wirtschaftsstadtrat hier in Lichtenberg, dann für Arbeit Staatssekretär, nehmen wir an, der Funktion hier in Berlin, auch starken Ökonomie. Wie siehst du das jetzt im Wechselverhältnis? Betrachtest du die, deine bisherigen Erfahrungen als eine gute Grundlage und um gleich auch äh, die Volkssolidarität, ja, nicht nur traditionell weiterzuführen, sondern vielleicht einige neue Impulse hineinzubringen? Und, ja, in dem Sinne, welche Herausforderungen stellst du dir jetzt für die nächste Zeit vor? Du bist ja relativ jung Also nicht äh, in dieser Funktion, meine ich. Sonst bist du ja auch, der Grund war ja, dass du jetzt das Rentenalter erreicht hast, nicht? Dass du jetzt eine ehrenamtliche Funktion übernommen hast. Wie lange machst du das jetzt schon? Halb also, klar. Gut, ja. Du hast jetzt das Wort.
4: Ja, das ist natürlich, äh, was wir heute haben, auch eine hochspannende Diskussion für die Volksveränderung. Ähm, ich will zu einigen Punkten dann auch noch äh, etwas sagen wollen. wenn ich, äh, das war ja deine Frage, auf welchen Lebensabschnitt oder für welchem Lebensabschnitt kann ich da besonders zehren, von welchen Erfahrungen, das also muss ich sagen, das ist die Zeit von 90 bis 92. Ähm, erstmal mal noch zusammengearbeitet äh, äh, haben und versucht haben äh, mit vielen Partnern ja auch einen, äh, eine Wirtschaftspolitik für Ostdeutschland zu, zu entwickeln für die einzelnen äh, Länder aber auch äh, für den Gesamtblick äh, ja, Du bist ja zu ja so früh
0: weggegangen ja,
4: Du hast das hier zugelassen <lacht> Ich habe dich angerufen ähm, aber ähm, es geht hier nur um das, was man nutzen kann, weil die Diskussion, die wir damals geführt haben, mich auch wieder an das erinnert, was, was wir heute mitdiskutieren. Das andere sind natürlich ganz oft Lebensabschnitte, äh, die ich nicht missen möchte und die äh, in gewisser Weise auch äh, für die Gesamtgeschichte irgendwie prägend waren die Zeit in Lichtenberg, hier in Berlin, als deutscher erster Bezirksbürgermeister hier in, in diesem Bereich, mit einer Zustimmung dann, die von, für die Linke von 30 bis auf 54 Prozent hochgegangen ist, trotz aller Einschränkungen, die damals natürlich auch vorhanden waren für die gestalterische, gestaltende Politik. In dem Feld. In dem okay. Aber die Möglichkeiten, die sich dort für eine Erklärung der Politik ergeben, waren natürlich äh, enorm. So und äh, als Staatssekretär war es natürlich äh, ein Problem, ich bin genau in die Zeit reingekommen, als die Agenda äh, 2010 umzusetzen war. Das heißt, alle Gesetze hatten damit zu tun, wie können wir für den Landeshaushalt die Folgen der Unternehmens- und Link Linken-Regierungsbündnisses äh, 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 wie können wir dort die folgende Unternehmenssteuerreform ausgleichen. Das waren nur 500 Millionen von dem Landeshaushalt in, in, in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, und wo schneiden wir ab? Und äh, dann ging es darum, ein Landespflegegesetz äh, zu machen, äh, wo man den Rentnern um, äh, 30 Millionen wegnimmt und 5 Millionen gibt und das Ganze gut verkauft. Äh, es waren ja auch solche äh, Prozesse, die dort mit zu äh, also, es war ja umzusetzen, also, man konnte sich nicht verweigern, aber das war nicht immer äh, das äh, Erfreuliche. Bis hin zu dem, äh, was du gerade gesagt hattest, mit äh, kostenfreiem Vorschuljahr oder einem Kita-Jahr kostenfrei, äh, wo wir Proteststürme der Erzieherinnen äh, hatten, äh, denn zugleich war festgelegt, äh, dem Land darf es nicht mehr kosten. Das heißt, äh, die Kosten wurden dann verteilt insgesamt. Auf die Eltern in den anderen Jahren und äh, auf die Kommunen war auch kein äh, so prickelnder äh, äh, Gesetzgebungsprozess, den man dort äh, bewältigen äh, musste. Aber es waren schon äh, viele Erfahrungen, die dabei zusammen waren, die man auch heute gerade in diesem Feld brauchen äh, äh, kann. Und Schwerin kann ich nur sagen, ich lade euch alle ein, nach äh, äh, Schwerin zu kommen. Das ist wieder eine, das ist das mal von einem Staatsratsvorsitzenden bezeichnet worden, eine Perle des Nordens. Also ich hatte das große Glück, das Gesamtkonzept Bundesgartenschau mit vorbereiten und umsetzen zu können. Und das war schön, also ein wirkliches Projekt zu machen, eine Innenstadt zu gestalten, die Stadt ans Wasser zu entwickeln. Also drei solche Projekte und die sind in acht Jahren auch weit vorangekommen und äh, dann geht man auch, wenn man die acht Jahre dann durch hat, äh, mit großer Zufriedenheit äh, erstmal äh, in eine äh, andere Funktion. Und Volkssolidarität nun selbst, ich hoffe es sind viele Mitglieder der Volkssolidarität hier. Äh, Anträge kann ich schnell besorgen, ich habe sie nicht mitgebracht, aber wir sind an jedem Mitglied äh, interessiert. Ministerpräsident von äh, Thüringen ist auch Mitglied äh, äh, unseres äh, Verbandes vor kurzem äh, aufgesucht und mit ihm einige Fragen nochmal auch des spanischen tarifvertrages äh, äh, für die Pflege und anderes diskutiert, also nicht so ganz einfache äh, Fragestellung auch für die Volksleiterität. Das Thema, was wir heute hatten, darauf will ich nochmal zurückkommen von diesem, äh, von diesem Punkt. Ähm, ist deshalb für uns interessant, weil wir natürlich die Fragestellung auch haben, wie entwickeln sich die ostdeutschen Länder in der, in der Zukunft, welche Positionen und Potenziale sind überhaupt vorhanden und wo müssen wir eingreifen um unsere Klientel, unsere Mitglieder und das sind eben zu 90% Lebensältere oder anders gesagt Rentenbezieher oder Rentner oder Grundleistungsbezieher, deren Interessen auch mit zu artikulieren. Und da tauchen ganz tolle Fragen. Auf Christa hat es angesprochen. Es geht um die Angleichung der Rentenwerte. Da steht eine Koalitionsvereinbarung, stand auch schon mal bei der CDU, FDP auf der Tagesordnung. Aber jetzt steht es drin, es soll ein Fahrplan geben. Am 1. Juli 2020 soll das Ganze beendet sein. Also einheitliche Rentenwerte. Dahinter, dazu gibt es auch ein tolles Programm von Verdi. Die haben das jetzt äh, aufgebaut, wir sind dann in Bündnis mit, äh, mit Verdi und das wollen wir am 16. Juni alles dann ordentlich verkaufen, äh, öffentlich machen, Druck aufbauen, so ein Thema. Dahinter steckt aber ein Thema, ich weiß nicht ob jemand von euch weiß, was eine Hochrechnung bedeutet und wie hoch der Hochrechnungsfaktor jetzt äh, äh, ist. So, das heißt, die ostdeutschen Einkommen werden zurzeit über den Durchschnitt erstmal gespiegelt äh, am westdeutschen Einkommen äh, und dann wird eine Hochrechnung vorgenommen, also das ostdeutsche wird auf das westdeutsche hochgerechnet und damit steigt der äh, persönliche äh, Rentenpunkt, den man äh, erhält. Der ist also nicht äh, die 77 Prozent oder ein anderer Wert, sondern der wird dann hochgerechnet, auch über, äh, letztlich äh, führt dann dazu, dass in der Gesamtfolge äh, ein ganz anderes Einkommen, also auf, neben dem Begriff Westniveau hochgerechnet und dann multipliziert mit dem Rentenwert Ost, der wieder anders äh, fortgeschrieben äh, wird und äh, die Zahlen sind hier vorhin in Antworten so, jetzt gibt es eine ganz klare Aussage. Wenn wir das Ganze angleichen, dann hat äh, diese Hochrechnung keine Berechtigung mehr. So, Die Frage für uns ist, wie positionieren wir uns denn an dieser Stelle? Ja, äh, ist das hinzunehmen? Äh, wir haben vorhin diskutiert und natürlich sehen wir, dass Schleswig-Holstein da äh, ganze Regionen, Friesland, also äh, Saarland äh, ein Stück, natürlich auch nur Einkommen erzielen, also pro Kopf Einkommen nach Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, die nicht äh, besser sind als die in Leipzig oder, oder nicht niedriger sind äh, oder nicht höher sind als die in Leipzig oder Dresden. Also wir haben hier eine differenzierte Entwicklung, aber immer noch eine Fläche. Und wir haben natürlich auch einzelne Flächen in den äh, westlichen Bundesländern. Und jetzt taucht genau die Frage auf. Ähm, wie verhalten wir uns dazu? Und dazu müssen wir natürlich auch in die Zukunft ein Stückchen blicken. Also äh, sehen, was kann denn jetzt äh, oder was resultiert aus diesen, äh, dieser Föderalismus-Reform, äh, äh, die ja mit dem Finanzausgleich ja letztlich ansteht, wenn der kommt. Was resultiert daraus dann für eine Wirtschaftsentwicklung, für eine Entwicklung der Arbeitsplatzsituation, also des Arbeitsmarktes in Ostdeutschland? Und da sind meine Prognosen sehr negativ. Und das hängt zum Teil an dem, was wirklich mit der roten Kurve gezeichnet hat. Also die Modernisierung des Kapitalstocks, die Anfang der 90er Jahre da war, hat ja dazu geführt, trotz aller Kleinteiligkeit und anderen, dass die Produktionsanlagen modernisiert waren. Also wir hatten einen richtig modernen Kapitalstock. So, und das ist verbraucht inzwischen. So, wir haben jetzt 25 Jahre. Und ich habe mir auch in Vorbereitung, äh, jetzt nicht dieser Veranstaltung, aber äh, in Vorbereitung der Diskussion zu diesen Themen nochmal angesehen, was ist denn vor, 20 ja äh, vor fünf Jahren diskutiert worden, zum 20. Jahrestag. Vielleicht haben die Institute mal durchgeklappert. Äh, Nichts anderes als, als jetzt im Wesentlichen zum Teil Ratlosigkeit. Ja? Äh, man sieht die Situation, sagt man, es wird sich schon irgendwie äh, richten. Aber es richtet sich nicht so leicht. Und ähm, aus dieser Sicht ähm, haben wir auch noch keine Position dazu gezogen. Aber ähm, das bedeutet im Wesentlichen, dass für Einkommen, die deutlich unterhalb liegen, individuelle Einkommen, in der, in der Fläche und im Durchschnitt, also bei einem Durchschnitt, jeder kennt die Beispiele mit den Kühen, äh, Also das kann man immer nur schwer äh, vergleichen, aber es ist ja doch ein, ein Maßstab. Äh, dass wir uns positionieren müssen, dass zumindest diese Umrechnung nicht automatisch wegfällt, wenn die Rentenwerte angeglichen sind. Wobei die Frage klar ist, Rentenwerte angleichen muss die erste Verloren sein. Also wenn man das nicht erreicht brauchen wir wird bitte nicht zu diskutieren. So, auch im Interesse unserer Mitglieder. So, aber die zweite Frage ist die, die hier äh, immer mitschwingt. Wie verhalten wir uns zu dieser Fläche und zu dieser regionalen Differenzierung, die insgesamt in Deutschland stattfindet? Und das ist eines der Themen, Klaus, die uns wirklich Schwierigkeiten machen.
0: Gut. Ja, wir hatten gesagt, dass wir jetzt noch kurz die Möglichkeit geben, hier vorne aufeinander einzugehen. Es gab ja schon ein paar Bemerkungen dazu. Habt ihr jetzt noch Bedürfnis, jetzt direkt auf die Antworten, da etwas zu sagen. Ja, bitte. Und Christa, du auch. Deine so, oder ja, gute.
3: Also, es ist ja heute so viel gesagt worden, aber eines ist noch nicht so Sprache gekommen, nämlich wie Menschen ticken. Wie Menschen ticken und sich verhalten. Wenn ich zurückblicke, ich, wir alle haben erlebt, das D-Mark-Fieber Anfang 1990. Dann kam die d mark es wurde angenommen, die Thema kommt dazu und viele Soziale ein, äh, Errungenschaften, die bleiben äh, und dann wird es irgendwie zu einer Konvergenz der Lebensverhältnisse, vielleicht sogar besseren Lebensverhältnissen bei uns kommen. das ist nun nicht geschehen dann äh, habe hab ich erlebt, äh, wie die wie die Treuhand die noch von der Motorregierung geschaffen worden ist und damals hieß, eine Einrichtung äh, zum Erhalt des Volkseigentums im Interesse der Allgemeinheit wie die umgemodelt wurde unter dem Maizière zu ähm, einer Einrichtung, die radikal und rabiat privatisiert hat. Eine, eine Rebellion, eine nennenswerte Rebellion, dagegen hat es nicht gegeben. Äh, also ich erinnere mich an, an äh, die äh, Kali-Kumpel, ich erinnere mich an Batteriewerk hier in Berlin und an verschiedene andere, aber so etwas dass Menschen hunderttausendfach aufgestanden wären und hätten gesagt, das haben wir hier mal erarbeitet und das gehört uns, hat es nicht gegeben. Auch das darf man nicht vergessen, dass so etwas war. Dann habe ich erlebt, im Bundestag 1994 wurde das Grundgesetz, eigentlich klang heimlich, irgendwo stammt es dann auch mal geändert, aus den... Einheitlichen Lebensverhältnissen, die das Grundgesetz vorsah, zu dem die DDR-Bürgerinnen und Bürger beigetreten waren, und das war ja ein Motiv für sie, beizutreten, einheitliche Lebensverhältnisse, daraus wurde über Nacht gemacht vergleichbare Lebensverhältnisse. Also Gleichwertiger. Dem,
4: Gleichwertiger. Okay? Gleichwertiger. Im Grunde Gleichwertiger. ist
3: der ostdeutsche Sekundärstatus schon mit dem Grundgesetz zementiert. Keiner regt sich bloß drüber auf, alle denken, ach Gott, ja, also das, das bewegt mich wirklich, das bewegt mich seit Anfang der 90er Jahre, wir haben ein so hochgebildetes, politisch gebildetes und auch überhaupt intellektuell gebildetes Volk gehabt, wir müssen das äh, zur Kenntnis nehmen. Was, äh, was passiert äh, bei den nächsten Einschnitten, die nicht auszuschließen sind, wird da wieder still gehalten. Also ein nächster Einschnitt, wir reden davon, zu Recht, dass es darum gehen müsste, Traditionen und ähm, ähm, also Potenziale, die es noch in Osteuropa gab, bestmöglich zu nutzen. Zu solchen äh, Traditionen äh, gehörte beispielsweise der Handel mit der früheren Sowjetunion und, und mit anderen osteuropäischen Ländern, die, die Erfahrungen dabei, die Monteure, die es da waren, die, die Maschinenkapazitäten, die es hier äh, gab und zum Teil immer noch gibt, äh, das alles war, äh, hätte von Anfang an ein, ein Standbein sein können, um daraus etwas zu machen. Und ich sage, diese Erfahrungen im Umgang mit äh, sowjetischen oder früheren sowjetischen Handelspartnern zum Beispiel, äh, die sind immer noch eine, eine Band können eine sein. Was passiert? Mit den Sanktionen gegen Russland wird auch diese, dieser Vorteil, den wir mal hatten, kaputt gemacht. Und, und wir sind stärker noch in der Klemme als die westdeutschen Unternehmen, weil wir mehr orientiert waren nach dem Osten. Also das ist so ein Problem, was mich auch umtreibt. Dann ähm, haben wir zum Teil bis heute äh, kostenfreien Zugang zu Universitäten wir haben Kulturförderung, subventionierte Kulturförderung und so weiter, alles tolle Sachen, tolle Sachen. Wenn dieses TISA-Abkommen kommt, wird das alles als ein Handelshemmnis betrachtet und wird ja entweder abgebaut oder es gelingt mit Millionen Gegenstimmen, das zu verhindern, also es steht da noch was uns bevor und wir dürfen nicht glauben, wenn man etwas Schönes ankündigt, dass das Menschen vom Stuhl reißt, nein, Sie wollen auch etwas zum Anfassen haben, sie wollen etwas nachvollziehen können. Und äh, da äh, muss es schon noch was einfallen, denke ich. Was mich wirklich umtreibt, ist, äh, dass in der Bundestagsfraktion, wenn ich das richtig sehe, aus einem gewissen Abstand, aber ich denke, der Abstand ist nicht allzu groß weil ich viel verfolge, und auch der, der Bundesvorstand. Bei denen spielen äh, Wirtschaftsthemen generell und darunter ostdeutsche Wirtschaftsthemen, auch Wirtschaftsgesellschaft, äh, gesellschaftspolitische Probleme im Osten, eine dem, dem, der Größe des Problems nicht angemessene Rolle. Äh, wenn ich das bei der Wirtschaft äh, rekapituliere, da wird, wir haben da zwei exzellente wirtschaftspolitische Sprecherinnen und Sprecher, das ist keine Frage, aber die eine sieht die Wirtschaft im Grunde nur als Konzerne und Banken. Da kommt zum Beispiel, da kommt die Wirtschaftsstruktur, die wir hier in Ostdeutschland haben, die ist heute beschrieben worden. Diese kleinteilige Wirtschaftsstruktur, die wird da gar nicht zur Kenntnis genommen. Der Oberstverband äh, äh, kritisiert das äh, pausenlos, weil, weil äh, die da nicht mal einen Ansprechpartner befinden für diese kleinen und mittleren äh, Unternehmen. Und der andere macht, das ist eine Flanke, eine offene Flanke in der Linken gewesen, die Bezüge zwischen Wirtschaft und Gewerkschaft. Das ist, äh, ist ja in, in Ordnung, aber... Auch da kommt Ostdeutschland viel zu wenig vor, weil wir durch die kleinteilige Struktur eben zu wenig tarifgebundene Unternehmen haben und ich auch zu wenig überhaupt gewerkschaftlich organisierte Menschen. Das war ja auch ein Ich, ich sage mal im Nachhinein, das kann auch etwas gewesen sein, was man angestrebt hat, um hier überhaupt keine gewerkschaftlichen Potenziale aufkommen zu lassen. Auch dazu hat ja diese kleinteilige Wirtschaftsstruktur sehr beigetragen.
0: Gut. Ja, jetzt hat er du wolltest noch was sagen.
2: Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, also, ja. Ich versuche das äh, mal in kurzen Schlagworten. Also ja. es ist eine Binse, dass wir ohne eine Umsteuerung in der Europapolitik, in der Bundespolitik äh, nicht über eine veränderte, grundsätzlich veränderte Länderpolitik sprechen brauchen. Ähm, da reden wir über eine andere Finanz- und Steuerpolitik und Umverteilung tatsächlich ansonsten ähm, sind unsere Spielräume beschränkt und der Genosse, würde ich jetzt mal sagen, hat gesagt, die Griechen kämpfen natürlich auf unseren Kampf, das ist doch keine Frage. Ich würde jetzt aber mal ein bisschen zurückgehen. Ich glaube, dass der Bundesvorstand tatsächlich etwas sehr richtig gemacht hat, nämlich die Kampagne Verkehr Beschäftigung. Da muss mehr drin sein, da muss mehr drin sein, glaube ich. Da muss mehr drin sein. Ich halte das für eine sehr wichtige Kampagne für die nächsten Jahre. Wenn wir Arbeitspolitik als Teil von Wirtschaftspolitik begreifen, dann reden wir über prekäre Beschäftigungsverhältnisse, dann reden wir über prekäre Lebensverhältnisse. Und ich glaube, dass wenn wir eine Chance haben, Menschen tatsächlich in ihrem Leben zu greifen, dann nur über ihre Lebensbedingungen. Und deswegen finde ich diese äh, Kampagne, die jetzt auch mit dem Bundesparteitag starten soll, für sehr, sehr richtig und einen guten politischen Ansatz, weil sie eben auch den Landesverbänden die Möglichkeit gibt, mit ihren Bedingungen einzusteigen. Das heißt für Thüringen zum Beispiel. Thüringen ist unter der CDU-Regierung immer als niedrig nun lang verkauft worden. Wir haben mit der Einführung des Mindestlohns von 8,50 Euro. Wir wissen, um welches Gehalt wir reden haben wir 25 Prozent der arbeitenden Bevölkerung, die davon profitieren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wir reden nach wie vor von prekären Beschäftigungsverhältnissen. Mindestlohn sei dahingestellt, aber wenn es um eine existenzsichernde Rente geht, sind wir mit dem Mindestlohn noch kein Stück weiter. Und deswegen, glaube ich, muss man die Leute da abholen und nicht erst, wenn es auch tatsächlich um Politik geht, was auch wichtig ist. Als Landesregierung, haben wir gesagt, das hat der Genossen nebenan gerade dargestellt, wollen wir mehrere Branchentarifverträge auf den Weg bringen. Das ist die Pflege. Das ist im Jugendhilfenbereich. Wir können da nicht eingreifen, weil natürlich die Tarifautonomie zählt. Das ist auch im Wissenschaftsbereich. Kaum einer weiß, dass der Wissenschaftsbereich hoch prekär ist. Wir reden da von 80 Prozent, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, die keine vollen Arbeitsverträge haben, die trotzdem 120 Stunden arbeiten und, und, und. Das sind also alles Sachen, wo als Landesregierung tatsächlich etwas tun können. Mietpreisbremse hat vorhin eine Rolle gespielt. Die Mietpreisbremse, die die Bundesregierung erlassen hat, ist eigentlich äh, die Zinte nicht wert auf dem, äh, also für den Druck, wir wissen, was wir meinen. Die Mietpreisbremse basiert darauf, dass es qualifizierte Mietspiegel gibt. Wir können in Ostdeutschland beobachten, dass qualifizierte Mietspiegel Miete nach oben getrieben haben, aber nicht begrenzt haben. Noch dazu sind sie in der Regel nicht äh, juristisch sicher, bedeutet, dass die Mietpreisbremse, die auf den Weg gebracht ist, keine sein kann, die die Linke haben will. Deswegen plädieren wir in Thüringen und da haben wir wirklich auch Geld für sozialen Wohnungsbau in den Zentren, wo wir ein Wohnungsproblem haben. Das ist eine Umsteuerung in der Wohnungspolitik. Allein die Kommunen wollen es nicht, weil sie natürlich aus teuren Wohnungen ihre Wohnungsgesellschaften, die auch kommunal sind, Geld ziehen, um sich kommunal zu finanzieren. Und da beißt sich wieder die äh, Katze in den Schwanz. ÖBS, öffentlicher Beschäftigungssektor. Auf Thüringen hat die ersten 500 Plätze jetzt für den Haushalt 15 äh, in der öffentlichen, im öffentlichen Beschäftigungssektor geschaffen. 500 Plätze sind bei etwa 10% Arbeitslosigkeit nichts. Wir wissen da, dass wir um Symbolik reden, wir wissen, dass wir zeigen können, wir wollen etwas anderes und wir brauchen auch da eine Umsteuerung in der Bundespolitik und in der Arbeitsmarktpolitik, das ist uns klar. Wirtschaftspolitik. Ich bin sehr dafür, regionale Wirtschaftskreisläufe, kleine und mittelständische Unternehmen wirklich zu fördern. Wir haben da in Thüringen auch 90% sind kleiner als 10 Mitarbeiter. Also das beschreibt auch die, die Wirtschaftskraft von Thüringen etwas. Man muss das Geld haben, das ist immer das A und O und man muss Kreativlösungen entwickeln, vor allen Dingen mit den Unternehmen. Und ich will nur dagegen stellen, wir haben jetzt auch als bildungspolitische Maßnahme zum ersten Mal in Thüringen ein Bildungsfreistellungsgesetz auf den Weg gebracht. Also Arbeitnehmer können für fünf Tage freigestellt werden, um sich fortbilden zu können. Da ist die politische, die gewerkschaftliche eben auch, um den Gewerkschaftssektor zu stärken, dabei, allein, es gibt einen Aufstand, als ob Thüringen mit Einsetzung des Bildungsfreistellungsgesetzes untergeht, weil kein Arbeitnehmer mehr auf Arbeit kommt. Also, ähm, was ich vorhin gesagt habe, wir haben eine hohe Herausforderung, wenn es darum geht, für gesellschaftliche Mehrheiten tatsächlich zu werben und zu kämpfen und sie zu erringen. Und es ist jeden Tag ein Kampf und wir haben den Kampf noch lange nicht gewonnen. Ja.
0: Danke. Herr Jochen. Ja
1: gut, da also würde ich ja nicht widersprechen, dass der Kampf noch nicht gewonnen ist. <lacht> Aber äh, Absolut, regiert nicht. die äh, Frage, um die das dann immer dabei geht, äh, das hatte ja Christa jetzt schon mal gesagt, das ist ja schon die Frage auch, bei all diesen politischen Auseinandersetzungen muss man auch eine Zustimmung finden. So und man muss jetzt, ich meine auch das war zu sagen fand ich jetzt eigentlich so insgesamt nicht so gut, dass das Thema nicht vorkommt. Wir haben natürlich heute Wahlbeteiligungen, die sind extrem und wir haben genug Studien, die besagen, dass heute die demokratisch die Beteiligung an demokratischen Willensbildungsprozessen eine soziale Frage ist. Das heißt, wir haben das jetzt in Bremen gesehen oder in Hamburg, ich will mich da auf das Terrain vom Ostdeutschland gar nicht bewegen, dass in den sogenannten äh, prekären Quartieren haben wir eine Wahlbeteiligung von 20 Prozent, äh, während äh, also in den Gutvierteln, äh, mhm. wo Frau Suding und sonst wer herkommt, da haben wir eine Wahlbeteiligung von 80 Prozent. So, und das führe ich jetzt nur an, das ist eine Riesenherausforderung. Und mit dem, was jetzt, da bin ich ganz bei, was Christa gesagt hat, irgendwie da so, ich weiß nicht, so einen utopischen Vorhang runterzuziehen, das mobilisiert überhaupt nicht. Sondern wir müssen das uns schon genauer angucken. Und da würde ich jetzt aber sagen, das zeigt, dass es geht. Also zum Beispiel für mich war jetzt Bremen, und ich habe eine ziemlich negative Meinung von der Partei in Bremen gehabt, würde ich überhaupt nicht bestreiten. Das in, schwer. Ja. Man kann aber zeigen jetzt, dass das geht, dass eine Stadt, die äh, also noch ein Stück schwerer gespalten ist, sozial gespalten als Hamburg, dann kann, da kann doch eine linke Partei äh, bei schlechter Wahlbeteiligung, das will ich jetzt gar nicht wegwischen, ein passables Ergebnis hinbekommen. Ich führe das jetzt nur an. Sondern das würde ich jetzt eben ergänzen mit, äh, wenn du dir anguckst, Bremerhaven, also jetzt klassisch prekäres Bereich, da hat die Linke auch nicht gut abgeschnitten. Deswegen haben wir immer die Diskussion, die müssen wir haben in der Partei, die, die Bündelung auf prekär ich sage, ich bin sehr dafür, dass wir das in Blick nehmen und da uns genau mit beschäftigen. Aber das bringt uns nicht, macht uns nicht unbedingt mehrheitsfähig oder erweitert das. Sondern wir müssen die Bogen hinbekommen, ich sage gleich noch ein Beispiel, von denen, die da sind also in dem, und sie im Grunde, soweit es geht, ansprechen und motivieren, also aus ihrer Resignation rausgekommen, die Kolleginnen und Kollegen hat das ja heute noch mal sehr schön äh, beschrieben heute mal. und wir müssen dann aber, möchtet jetzt wollen oder nicht, auch die Arbeitnehmermitte mitnehmen. Sonst wird das nichts. Und wenn man sich heute die Auseinandersetzung anguckt, dann ist zum Beispiel dieser, finde ich, imposant, die Auseinandersetzungen um Kita, die Kita Beschäftigten. Jetzt sage ich mal, obwohl das ein Kapitel für sich ist, das sind keine prekären Leute. Das sind, wenn ich sage, wir machen, kommen euch mit einer Kampagne, das ist prekär, macht sein, dass das da ist, das ist durch die Bank, da haben die mindestens ein anderes Selbstwertgefühl für sich. Und das heißt, wir müssen, und das ist eine strategische Auseinandersetzung in der Partei, wie kriegen wir das hin, dass wir so aufgestellt sind, dass wir die, die sich im Grunde gar nicht mehr bewegen die überhaupt nicht mehr zur Wahl gehen und dann an die Schicht drankommen, wir nennen das Bewegung der Mitte, die sich noch bewegen, aber genau wie in Gesamteuropa sich nach rechts bewegen. Und glaub bloß nicht, dass das Problem mit der AfD jetzt einfach schon ausgestanden wäre. Also die, die, die äh, europaweite Bewegung der Mitte der, der gesellschaftlichen Schichten nach rechts so, und das ist die Herausforderung, jetzt strategisch, das war jetzt eine Ergänzung, so clever das ist, das muss drin sein, äh, aber wir müssen da gucken, dass wir äh, aus, dem, aus diesem berechtigten Bild oder Brennpunkt, dass heute 40% Prozent <lacht> Beschäftigungsverhältnisse für atypisch eingeschätzt werden, dass wir uns da nicht, bloß ist die Zahl von Böckler jetzt, ob das 40 oder 30 sind, ist auch wurscht, aber wir dürfen das nicht zu sagen verengen. Das ist meines Erachtens in der Situation, in der das wäre nur dann gerechtfertigt, wenn wir sagen würden, wir konzentrieren uns darauf und die gehen dann auch alle bitte kommen zurück zur politischen Aktion und das werden sie nicht. Also da, dazu fehlt mir, fehlte mir eine ganze Menge an Begründungen.
2: Also wenn ich da noch dem Gesundheitswesen beschäftigt zurzeit ein.
0: Also jetzt ganz kurz eine ja?
2: Ja, also ich gebe dir doch recht, aber Prekarität ist eben auch nicht beschränkt, sondern auch sehr weit. Also wenn wir zum Beispiel jemanden prekär in der Wissenschaft begreift sich anders als jemand, der prekär ist, weil er als Putzmann oder Putzfrau unterwegs ist, dass man das nicht prekär nennen darf in der Ansprache, das ist doch völlig klar. Aber es geht um die Lebensverhältnisse und da glaube ich, da haben wir eine große Chance. Und wenn wir... Nicht-Wähler wiedergewinnen wollen, Vertrauen in Politik, dann müssen wir in Regierungsbeteiligung genau das tun, was wir versprochen haben. Keine andere Chance. Und deswegen sage ich, da hat Thüringen auch gesellschaftlich eine so große Verantwortung, gerade für die Linke, wenn wir der nicht gerecht werden, dann werden wir noch einen stärkeren Rechtsdruck auch bei uns in Thüringen erleben. Das heißt, wir haben gesellschaftlich. Äh, schon gar nicht die Chance zu scheitern, sage ich jetzt mal. Also das sehe ich ganz genauso wie du. Ich halte jede Kampagne, die dazu angelegt ist, mit Flyern und irgendwelchen lustigen Festen Wähler wieder, wieder zurückzugewinnen, äh, für Unsinn, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil das auch nicht politisiert. Ich meine, darum geht es doch am Ende.